0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. כמדי שנה, לקראת שנה חדשה, בימי המעבר האלה, ניתנת לנו ההזדמנות לסכם, לעשות חשבון נפש ברמה הלאומית, להעריך מה מצבנו, לא רק בפוליטיקה, אלא גם במישורים המדיני והביטחוני שמעסיקים אותנו ללא הרף, עם מכלול של אירועים ואתגרים שעוד נכונו לנו. מצפון עד דרום ובזירה הבינלאומית ומעבר לכל ההערכות לגבי ההתפתחויות שנמצאות ברקע איזה הישגים יש למדינת ישראל בשנה החולפת על מה חשוב לשמור, מה טעון שיפור ואיזה המלצות יש למכון למחקרי ביטחון לאומי בפתחה של השנה החדשה שלום לראש המכון פרופסור מנו טרכטנדרג
1: שלום ירון
0: אז אנחנו מסכמים שנה קדושה באירועים לא נוכל להקיף את כולם מפאת הזמן הקצר ובכל זאת נתמקד בעיקר, ונתחיל במישור הבינלאומי או הגלובלי. העולם הזה הווה הרבה מאוד שינויים בזמן קצר מאוד. דיברנו בשנה שעברה בעיקר על השינויים שמביאה איתם מגיפת קורונה, נכון. שכוללת גם משבר כלכלי, והנה, רק בשנה האחרונה, מלחמה באירופה, שינויי האקלים שנותנים את אותותיהם ברחבי כל העולם, טנטלה עולמית שיוצרת חוסר ודאות. ואנחנו רוצים לשאול קודם כל איך האירועים האלה תופסים או פוגשים את מדינת ישראל ומה זה מבהיר לנו לגבי מעמדה ומצבה בזירה הבינלאומית.
1: טוב, אז באמת שנה שהאפיון, אם צריך לסכם אותה בשנה, במילה אחת, זה טלטלה. כי באמת מה שאנחנו חווים, חווינו בחודשים האחרונים, ועדיין <coughs> בעיצומה זה אותה, א', המלחמה כמובן בלב אירופה, הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שעדיין הסוף רחוק ועם סימני שאלה מאוד מאוד גדולים, והאירוע, לא אירוע, אבל ההתפתחות השנייה המאוד משמעותית, זה ההחרפה של העימות בין ארצות הברית לבין סין. לאחרונה אנחנו פחות שמים לב לזה, מכיוון שהמלחמה באוקראינה שוב תופסת נפח מאוד גדול, אבל אין ספק שהעימות המחריף שכיום הוא גלוי, הוא, קולה, הוא, הוא מתפרס על הרבה מישורים, לא רק המישור הכלכלי שככה זה החל בזמנו, והוא מופגן ולא נראה שיש דרך חזרה. זה שתי התפתחויות הגדולות ביותר, שבעצם מה שהן עושות ‫הן מסגנלות שהסדר העולמי, ‫כפי שהכרנו אותו, הוא איננו אותו. ‫אתה יודע, היום זו גבורתה ‫של המלכה אליזבת השנייה. ‫אולי באמת זה סימבולי, כן? ‫היא מסמלת יותר מכל אחד אחר, סוף עידן. ‫סוף עידן הרבה יותר רחוק ‫מרק השנים האחרונות, ‫אבל סוף עידן, סדר עולמי. שהיא הייתה דמות כל כך מוכרת במסגרתו, אותו סדר עולמי, הוא כבר או בסימן שאלה גדול או שכבר לא קיים. והשאלה היא לאן אנחנו הולכים מכאן. כלומר, יש אי ודאות עצומה, וצריך להבין את זה. <coughs> המשחק היום, התחרות הגלויה, הגוברת, המחריפה בין ארה״ב לבין סין, זה אירוע שקורה פעם ביובל שנים. ‫בממדים האלה. ‫הפעם האחרונה זה כמובן היה ‫בין ברית המועצות לארצות הברית ‫במסגרת המלחמה הקרה, ‫והנה, שוב פעם זה קורה, ‫וכאשר זה קורה, ‫בפרספקטיבה היסטורית ארוכה, ‫זה גורם לזעזוע ‫בכל מישור ומישור. ‫ואחד המישורים האלה זה שכל שחקן ‫במגרש הגלובלי, ‫מכריחים אותו לבחור צד. אתה לא יכול עוד לשחק את הנייטרלי, את השוויץ, את ה... אני מקיים יחסים מצוינים עם שיאים כלכליים, ומצד שני, אני שותף אסטרטגי של ארה״ב. הדפוס הה... הזה, הוא כיום, לא ניתן להחזיק בו אה, לאורך זמן.
0: וזאת הדילמה של מדינת ישראל. זאת
1: דילמה של מדינת ישראל, ושים לב <coughs> שלבחור צד קורה בהקשר ההוא, וקורה גם בהקשר של המלחמה. באוקראינה, כן, האם אנחנו עם המערב, עם הצד הנכון של ההיסטוריה, או שמא בגלל היחסים המיוחדים שלנו עם רוסיה, אנחנו צריכים לשמור על איזושהי נייטרליות. בכל אופן הנקודה המרכזית היא שאתה נאלץ לבחור צד, ואין ספק שבחירת צד מצר את מרחב התמרון שלך. אבל אם נחזור לשאלה המרכזית ששאלת עולם כמרקחה, על זה ננחתות המכות הכל כך קשות של משבר האקלים. כיום זה לא נושא תיאורטי, זה לא נושא עתידני, זה כאן ועכשיו, זה קורה כל הזמן. פקיסטן עדיין, שני שליש של המדינה מוצפים, שני שליש של המדינה מוצפים. אירופה חובה, אירועי קיצון, כן, של קור, של חום וקור. ‫וכך הלאה. ‫כל החבילה הזאת ‫גורמת לאי-ודאות, ‫גורמת לכך שמרחב התמרון ‫שלך כמדינה צר יותר ‫בגלל הצורך לבחור צד. ‫איך זה פוגש אותנו, התופעות האלו? ‫אז קודם כול, לחדשות הטובות. ‫מדינת ישראל חזקה יותר מאי פעם, ‫וגם אבסולוטית במישור העולמי, ‫בעוצמתה הצבאית, ‫בעוצמתה כלכלית ‫ובעוצמתה טכנולוגית. ‫בעוצמה הצבאית, אנחנו מודעים לכך, ‫מדינת ישראל, היתרון האיכותי ‫ואפילו הכמותי, בממדים מסוימים, ‫היתרון הזה הוא עצום ‫מול כל אויביה, ‫וכולל את איראן ‫במישורים הקונבנציונליים כמובן. ובפן הכלכלי מדינת ישראל היא אחת המדינות שעברה את, ה, את הקורונה בצורה אולי הכי טובה, כן התוצר הלאומי ב-21 ירד רק בשניים וחצי אחוזים כאשר רוב המדינות הוא צנח הרבה יותר, האינפלציה שפוקדת כיום את העולם אצלנו גם הרימה ראש אבל מחצית ממה שהרימה ראש ‫באירופה וקצת eh, יותר מחצי ‫מאשר בארצות הברית. ‫בפן של החוף הלאומי, ‫מדינת ישראל נמצא במקום ‫הרבה יותר טוב מאשר ה-OECD כולה. ה- ‫היחס חוף תוצר שלנו ‫הוא בסביבות ה-67 אחוז, ‫קצת eh, יותר, אבל ב-OECD ‫הוא יותר מ-90 אחוז בממוצע. ‫כלומר, אין מה להשוות בכלל. ‫בכל הממדים האלה, הרזרבות, ‫מטח של מדינת ישראל, ‫מגיעות ל-200 מיליארד דולר, ‫שזה סכום דמיוני. הצמיחה, וכך הלאה. ‫התעסוקה, בכל הבתים האלה ‫מצבנו טוב, וזה לא רגעי. ‫יש פה מגמה שמראה את זה ‫באופן מאוד ברור. ‫ומבחינה טכנולוגית ‫לא צריך, לא צריך להרחיב את הדיבור. ‫הסטארט-אפ ניישון ממשיכה להיות כזאת. ‫ממשיכה להיות אחת מהמתקדמות בעולם. ‫ודרך אגב, תקופת הקורונה ‫רק המחישה זאת ביתר שאת. ‫למה? כי בתקופת הקורונה ‫העולם נזקק לשירותים דיגיטליים ‫יותר מאי פעם בעבר, ‫גם לצורכי תעסוקה, ‫work from home, כן, ‫וגם בפן של החינוך, ‫גם בפן של הרפואה, ‫ואנחנו הוכחנו ‫שיש לנו מה להציע לעולם. ‫אז אם היינו מפסיקים כאן ‫את הפודקאסט... ‫ טוב. ‫-הכול טוב, אבל אל מול ‫העוצמות האלו הברורות, ‫יש לנו חולשות קשות ‫בפן החברתי ובפן הפוליטי. ‫כל מה שנוגע למדינת ישראל ‫פנימה, בממדים האלה, ‫אנחנו בצרה גדולה. ‫בפן החברתי, ‫אותה הצלחה כלכלית כבירה, ‫לא באה לידי ביטוי. ב- ‫לא מיטיבה עם האזרח מן השורה, ‫עם המשפחה הצעירה. ‫לא מיטיבה. ‫הקושי עם יוקר המחיה, ‫הקושי עם הדיור, ‫הוא יותר מאי פעם בעבר. ‫ועל כן יש פה איזה מין סכיסופרניה, ‫איזה דיכוטומיה, איזה ניגודיות.
0: ‫חוץ מפנים, כן.
1: ‫-כן, בין, הצ- בין ההצלחה הכלכלית ‫וההצלחה, וחוסר ההצלחה החברתית. ‫בפן, אמרתי, עוצמה צבאית. ‫כן, עוצמה צבאית, ‫אבל לעומת זאת, חולשה מדינית, ‫לא בכל מקום. ‫יש... נדבר, אני מקווה, ‫להסכמי אברהם, ‫שבכל זאת... כמובן. לנו תקווה, ‫אבל באספקטים אחרים ‫מדינת ישראל מראה חולשה מדינית, ‫והחולשה הכי גדולה ‫היא חולשה פוליטית. ‫מדינת ישראל נמצאת כבר ארבע שנים ‫בחוסר יציבות פוליטית. ‫אנחנו... ‫כמעט פרקי הזמן שהייתה לנו ‫ממשלה נבחרת ולא ממשלת מעבר, ‫היו פרקי זמן קצרים. ‫לפני קצת פחות משנה, ‫ב-4 בשנה שעברה, ‫עבר תקציב המדינה ‫בפעם הראשונה שלוש שנים, ‫אבל הוא פג בסוף השנה הזאת, ‫ואין שום סיכוי שיעבור תקציב eh, ‫לשנה הקרובה, ‫ויש לזה השלכות eh, קשות ביותר. בפעם, ‫לפני שנה כש... ‫עשינו את הפודקאסט הזה, ‫הייתה לנו תחושה ‫שבכל זאת יש ממשלה נבחרת ‫שנראית מתפקדת, ‫שהיו בה בשורה מסוימת ‫בכך שכחלק מהקואליציה ‫בפעם הראשונה הייתה מפלגה ערבית, ‫והנה אותה ממשלה לא הזיקה מעמד, ‫אנחנו נמצאים שוב פעם ‫בפני בחירות חמישיות בארבע שנים, ‫כאשר... ‫אני חושב שהדבר היחיד שהוא ברור, ‫שלא תהיה הכרעה ברורה, ‫ברורה בבחירות האלו גם. ‫אז אנחנו נמצאים, ‫העולם, הטלטלה עולמית ‫פוגשת אותנו עם הניגודיות הזאת ‫בין עוצמות מחד ‫לבין חולשות מאוד ברורות מאידך. ‫ברור. <coughs> ‫אז
0: בואו ננסה ללכת מסביב, ‫לסוגיות האזוריות, ‫שגם במרכזן ענייני ביטחון. אפשר לומר, אתה נמצא על התפר שבין המדיני לביטחוני, הזכרת כבר את הסכמי אברהם, נגיע אליהם עוד מעט, אבל קודם לגבי האתגרים הגדולים שנמצאים על הפרק, שלגביהם מתריעה מערכת הביטחון שצפויה אולי הסלמה, ממש בתקופה הקרובה נתחיל בזירה הפלסטינית, אירועי טרור שבלטו בצל החרפת משבר המשילות ברשות הפלסטינית והיעדר איזשהו אופק מדיני. Uh, בהמשך לכך אפשר להזכיר את האצת העימות עם איראן, הניסיונות uh, לסכל או לבלום את uh, התקדמות uh, תוכנית הגרעין האיראנית, uh, ההתבססות של הכוחות uh, שנאמנים לאיראן בסוריה, uh, מלחמת הצללים, גם מזה uh, ידענו לא מעט uh, בשנה החולפת ובנוסף לכול אלה גם סוגיית uh, המשא ומתן עם לבנון על uh, הגבול הימי שבה מתערב חיזבאללה זאת אומרת, אנחנו מוקפים עדיין בלא מעט אתגרים ביטחוניים, קרובים יותר, רחוקים יותר, אבל שמעסיקים את מערכת הביטחון בלי סוף. מה הערכתך לגבי מה שמסתמן באופק סביב העניינים האלה?
1: תראה, אין ספק ששני הנושאים המרכזיים היו ונשארו הנושא הפלסטיני והעימות עם הפלסטינאים ואיראן. ובסדר הזה, ואני אסביר, שני האיומים האלה הם שני האתגרים האלה יש להם מימד כמעט קיומי. אני מסייג את המילה קיומית כי אני חושב שאנחנו צריכים להיגמל מהחרדה שבדרך כלל ליוותה אותנו. אנחנו באמת ציינתי קודם, יש לנו עוצמות מספיק גדולות. מספיק
0: במה מאוד. לבטוח, כדי שלא לא נזדקק חלילה להגן על קיומנו. כן. נכון.
1: אבל שני האתגרים האלה הם בעלי אופי שונה מאוד, אבל בשניהם יש אלמנט שנוגע באיזשהו מובן לקיום שלנו. Mm-hmm. אבל שונה מאוד. הסוגיה הפלסטינית נוגעת למהות שלנו כמדינה, כן, האם אנחנו נמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית או לא, זו השאלה מול הפלסטינאים, וכמובן מול איראן השאלה היא באיזה מידה אנחנו ניאלץ לחיות בצילה של מעצמה אזורית שנחושה בכוונותיה הלא ידידותיות קפלי ישראל ושיש לה ‫אפשרות להגיע לנשק גרעיני. ‫אלה שתי השאלות. ‫אני הרבה יותר מוטרד ‫לגבי הסוגיה הפלסטינאית. ‫ולמה? ‫מכיוון שלגבי הסוגיה האיראנית, ‫שתכף נדבר עליה, ‫מדינת ישראל מגויסת. ‫זה כבר 20 שנה ויותר מולה. ‫המערכת הביטחונית עסוקה כל-כולה, ‫וכך צריך להיות מול הסוגיה האיראנית. ‫אפשר להתווכח עם האסטרטגיה. ונדבר על זה, אבל יש פה רתימה של כל היכולות של מדינת ישראל כדי להתמודד עם הסוגיה האיראנית. לעומת זאת, בסוגיה הפלסטינאית אנחנו שאננים במובן של שלא שטומנים את ראשינו בחול מבחינת ההתפתחויות ארות גורל שקורות שם. אנחנו מטפלים בביטויים ‫של התסיסה שמה ושל ה... ‫מעת לעת ההתגברות הטרור ‫וכך הלאה, אבל עושים את זה ‫בצורה ריאקטיבית, ‫לא בצורה, לא תוך אסטרטגיה ‫שמגדירה מטרות, ‫שיודעת לכוון את המאמצים ‫למטרות האלו. ‫אנחנו לא רוצים להסתכל, כן? ‫לא שמענו, לא ראינו, לא הרגשנו, כן? ‫ולכן אני מודאג פי כמה.
0: כי בעצם אתה אומר שהעובדה שאין אסטרטגיה זאת דרך שבה אנחנו מכשילים אולי את עצמנו ו... כשאנחנו מתמודדים לאורך זמן עם בעיה שלא הולכת לשום מקום, לא נעלמת, אולי אפילו רק מחריפה.
1: לחלוטין. בקורות, אתה וה... יודע, ההיסטוריה לא עוצרת מלכת מכיוון שאתה לא מסתכל עליה. ותראה שתי התפתחויות שהן ברורות מאוד ‫שללא ספק פוגעות בנו. ‫אחת, זה היחלשות ‫של הרשות הפלסטינית. ‫עכשיו, אתה יודע, ‫אנחנו שומעים כיום טענות ‫כלפי הרשות שהם חלשים מדי ‫כדי לטפל בטרור ב- 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 בשומרון, ‫בצפון השומרון, ‫אבל מדינת ישראל ‫תרמה תרומה מאוד נכבדה ‫להיחלשות של הרשות הפלסטינאית. ‫אז זו מגמה אחת, מאוד מסוכנת, ‫כי הם היו ונשארו במדינה מסוימת ‫שותפים מלאים להשלטת סדר ‫ביהודה ושומרון ‫ובמלחמה מתמדת מול הטרור. ‫והתופעה השנייה, ‫שהיא לא פחות מסוכנת, ‫זו העובדה שאנחנו ‫בעצם מידרדרים, גולשים לעבר, ‫מציאות של מדינה אחת, ‫במובן... שהנוכחות של ההתיישבות, ההתנחלות היהודית הולכת ומתרחבת גם בלי שיש החלטות גדולות שמתקבלות. זאת תופעה שקורית כל הזמן והעובדה שאנחנו מתערבבים, ש... שנורא קשה להפריד כיום כן, בינינו לבין הפלסטינאים שם, ביהודה ושומרון ‫אז זה תהליך שבעצם מכשיל ‫מלכתחילה כל ניסיון להפרדה, ‫להיפרדות, ‫שלא נדבר כמובן על שתי מדינות, ‫אני לא נוגע בפתרונות ה- ה- ‫בסוף הדרך. Mm-hmm. ‫אז אני אומר, יש כאן ‫שתי תופעות מאוד מאוד קשות. ‫בחזית השנייה, מול עזה, ‫מה שקורה, זה מאוד ברור, ‫זו התחזקות של החמאס, ‫אם כי שמה uh, מדינות ישראל... שפתחה דלת לפועלים פלסטינאים מעזה לעבוד במדינת ישראל ולשפר את מצבם כמה מונים מול המציאות הקשה בעזה, אז יש להם כיום הרבה יותר מה להפסיד. והקלף הזה שיחק לטובתנו טוב מאוד במבצע האחרון מול הג'יהאט האסלאמי.
0: ואם אנחנו רוצים לסכם את מה שאנחנו יכולים uh, בעצם uh, uh, לומר על uh, העימות עם איראן ب- במרחב uh, והבעיות uh, שקשורות uh, בשלוחי איראן. Uh, יש לדעתך איזושהי בשורה באופק? כי עושה רושם שאנחנו די נמצאים באיזושהי התבוססות או, או הייתי אומר uh, מלחמת התשה, מלחמת צללים בחלקה. כן. שלפי של, כל מה שאנחנו שומעים וגם uh, נאמר כאן בדיונים במכון זה לא שפרישה או אי חזרה להסכם הגרעין מקדמת את מצב הביטחון שלנו באופן ישיר או גם באופן עקיף בגלל הצעדים שאיראן עושה במכוון, בהתרסה, כדי להאיץ את תוכנית הגרעין שלה. אם ככה, מה, מה הפתרונות המסתמנים, אם בכלל אפשר לדבר על פתרונות כן. מסתמנים באופן... אז
1: קודם כל, מה המציאות? המציאות היא שבעצם איראן היא כפסע בפני הפיכתה למדינת סף גרעיני. ‫וזה לא הולך להשתנות. ‫הסכם או לא הסכם. ‫כי ברגע ההסכם יכול בהחלט לדחות, ‫ואני חושב שיש מקום להסכם, ‫לחזרה להסכם, ‫בתנאים מסוימים. ‫כמובן ההסכם הוא לא טוב, ‫אף אחד לא יחשוב שההסכם הוא טוב, ‫אבל השאלה היא השוואה ‫בין אלטרנטיבות, ‫אז בין אלטרנטיבה של... המשך המצב הקיים שבה uh, במסגרתה איראן ממשיכה להתקדם uh, לעבר יכולת גרעינית בכל המישורים, לא רק במישור של העשרת האורניום uh, שכבר נמצאת שם, כן? uh, לבין מציאות של עצירה ופיקוח uh, לפחות בחלק של האורניום עצמו, אז ‫נראה שהמציאות, התרחיש השני, ‫הוא יותר קביל. ‫הוא לא אופטימלי, הוא רחוק מזה, ‫אבל נראה כך. ‫אז בכל אופן, כך או כך, ‫איראן, תחת המשטר הנוכחי, ‫לא הולכת לוותר ‫על השאיפות לנשק גרעיני. ‫לא הולכת לוותר, ‫ושנית, מבחינת יכולת, ‫מבחינת... ‫היכולת המדעית, היכולת הטכנולוגית, ‫היא כל הזמן מתקדמת. ‫זה לא ייצר, היכולת הזאת, ‫ואי אפשר לחסל אותה לחלוטין, את, ה- ‫את היכולת. ‫אז אני אומר, היא מדינה של... ‫מדינת סף גרעינית. ‫והשאלה איך ישראל נערכת ‫אל מול מציאות כזאת, ‫לעולם לא היינו במצב כזה. ‫כל זמן... שהיא רק סף, או כמעט סף, זה המציאות, של כמעט סף גרעיני, ולא ממש אה, היא חוצה את הסף הזה, אז אנחנו, אה, בהחלט יש לנו יכולת הרתעה מאוד מאוד גדולה, וזה יכול להיות שיווי משקל מסוים. מה שיותר בעייתי זה שאם בכלל אין הסכם, ואין שום מסגרת שכובלת את איראן, ‫עוצרת mm-hmm. אותה, כן? ‫אז הם יכולים לפתח ‫את היכולות המשלימות ‫מתחת לפני הקרקע, תרתי משמע, ‫ואז זה יהיה ערפול ‫באשר למתי הם יכולים ‫לממש את היכולת הזאת, ‫וזה מצב הרבה יותר מסוכן. ‫ושוב פעם, אנחנו צריכים ‫לתת את הדעת ‫על איך להתמודד עם הדבר הזה. ‫נקודה אחת מאוד חשובה, ‫לא חשוב מה. הנכס, מלבד היכולת שלנו העצמית, שזה היא קריטית לכל תרחיש, הנכס השני בחשיבותו הוא הקשר ההדוק, היחסים האינטימיים עם ארצות הברית. Okay. אסור לנו לסכן את זה. אסור לנו לסכן את זה לא לגופו של עניין, וכמובן שלא על מזבח של מערכת בחירות. ואני חייב להגיד, שבמהלך כל מערכות הבחירות שהיו עד כה, הנושא הזה היה נוכח, הנושא שמול איראן ויחסים עם ארצות הברית, וכמה אתה מנסה לכופף את ארצות הברית וכמה לא, כמה אתה גבר מול ארצות הברית, אסור שזה יהיה כך, זה אחד הנזקים הגדולים שנגרמים לאינטרסים של מדינת ישראל בשל חוסר היציבות הפוליטית.
0: וזה בעצם גם מחבר אותנו להמשך, ארה״ב דרך אגב היא גם המתווכת בין ישראל ללבנון בסוגיית הגבול הימי שהובילה ברבות הימים לאיומים מצד חיזבאללה וגם זה נמצא שם ברקע וגם נדבר על ההזדמנויות שנקרו בפנינו ואנחנו בהחלט מנצלים אותן היטב לשיתוף פעולה אזורי דרך הסכמי אברהם עוד צד של המעורבות האמריקאית באזור, שתפרה ארה״ב את ההסכמים האלה. ואתה השתתפת בימים האחרונים באירוע לציון שנתיים לחתימת ההסכמים עם איחוד האמירויות ועם בחריין. מה הרשמים שלך לגבי האטמוספירה פה באזור, לגבי מה שאנחנו אולי צפויים לחוות עוד בתקופה הקרובה?
1: אז קודם כל לגבי לבנון, סימני שאלה גדולים. ‫בשבועות האחרונים היה פרק זמן ‫של דאגה מוגברת במערכת הביטחון ‫לנוכח לא רק ההתבטאויות של נסראללה בפומבי, ‫אלא גם לא בפומבי, ‫שאנחנו מאוד ערים לכך, ‫וזה באמת הציב סימני שאלה, ‫האם הוא מוכן ללכת להסלמה? ‫האם הוא מוכן לשלם את המחירים ‫שהסלמה כזאת תביא? ‫על לבנון ועליו, ועל החיזבאללה. ‫סימן שאלה שלמיטב של, זיכרוני, אה, ‫לא התעוררה, אה, לא התעורר, ‫סימן שאלה כזאת אה, אה, בעוצמה הזאת, ‫מאז מלחמת לבנון השנייה. ‫כלומר, קורה כאן משהו, ‫אולי קורה כאן משהו, אה, ‫שצריך להיות מאוד ערים לכך. ‫מצד שני, אני מאמין שהסכם ‫על הגבול הימי, ‫לא רק שהוא... ‫אפשרי, אלא שזאת תהיה איוולת ‫אם הוא לא קורה, ‫מכיוון שאין פה מחלוקת עמוקה. ‫צריך להבין את זה. ‫אין פה עניין של ויתור משמעותי ‫שאו ישראל או לבנון ‫נאלצים לעשות כדי להגיע להסכם. ‫לא. ‫כולם מבינים איפה בערך הקו יעבור, ‫ואם הוא זז בחצי מעלה, כן, בזווית. שום דבר לא קורה מבחינת היכולת שלנו לנצל את הגז או היכולת שלהם. נסראללה משחק אותה באירוע הזה לא מתוך באמת דאגה לאינטרסים של לבנון, אלא יותר דאגה לרלוונטיות של חיזבאללה, כן, באירוע הזה. וזה מה שבעצם מניע אותו יותר מכל כמה שאנחנו יכולים להעריך זאת. אני חושב שאם ייחתם הסכם ‫אולי, אולי, זה יפתח את הדלת לניס... ‫לאפשרות של ניסיון ישראלי ‫להתייחס ללבנון אחרת. ‫כלומר, לא רק דרך הפרספקטיבה ‫של החיזבאללה, ‫אלא באמת דרך הפרספקטיבה ‫של המצוקה הכלכלית האדירה ‫של לבנון. ‫אתה יודע, זה בסך הכול כמה, ‫250 קילומטר מכאן. ‫נמצאת מדינה, מדינה בקריסה טוטאלית. ‫כלומר, אנחנו אומרים את זה, ‫לפעמים אנחנו לא מבינים ‫מה אנחנו אומרים בעצמנו, כן? ‫שבאמת קשה למצוא דוגמאות אה, ‫לכך אה, בעשר השנים האחרונות. אה, ‫אתה יודע, זה בסרגו של ונצואלה פלוס, ‫הקריסה הכלכלית הזו יותר חמור, כלומר. ‫ופה יכול להיות שזה פותח פתח. ‫להתנהלות אחרת, ליוזמות אחרות, ‫כמובן, מתחת לפני הקרקע וכך הלאה. ‫לגבי האמירויות, ובכלל הסכמי אברהם, ‫אכן ציינו לפני כמה ימים, ‫שנתיים, הסכמי אברהם. ‫אנחנו עדיין לא עיכלנו ‫את גודל האירוע. ‫אנחנו כיום נמצאים במצב, ‫לא רק שיש לנו יחסים חמים ‫עם מדינות ערביות, ‫שלא היה קודם. ‫אלא שהם בעצם פותחים לנו לרווחה את הדלת כדי שנהיה חלק אינטגרלי ‫של המזרח התיכון ‫בשותפות אינטרסים בהרבה מאוד מישורים, ‫לא רק במישור הביטחוני, ‫גם במישור הביטחוני, ‫ובכלל, כדי שנוכל אולי ‫לגבור על הסינדרום הכל כך קשה ‫של וילה בג'ונגל. ‫אתה יודע, וילה בג'ונגל זה אמירה ‫מאוד, מאוד קשה. <gum> ‫זה אומר שאתה לחלוטין ‫מנותק מהסביבה ורק רואה בסביבה ‫משהו מאיים עליך, ‫שאתה כל הזמן צריך לשמור ‫את השפיות של הווילה הזאת ‫כדי לא, uh, שהג'ונגל uh, לא תכסה אותך, ‫לא יכסה אותך. ‫אז הנה הם פותחים לך את הדלת לזה. ‫אני מאוד התרשמתי ‫משיחה ארוכה, אינטימית, ‫עם אישיות מאוד מרכזית באמירויות, ‫שהם אה, כמהים לעשות זאת, ‫שהם מסתכלים על הקשר הזה ‫עם ישראל לא בצורה פורטוניסטית, ‫בטח אה, לא כתופעה חולפת, ‫אלא כמשהו הרבה יותר עמוק. ‫ואני חושב ש... ‫אנחנו צריכים לתת את הדעת ‫על... ל, 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 לגשת ל, לאירוע הזה ‫לא בצורה נצלנית. ‫אחת האמירות שהכי פגעו בהן, ‫הוא אמר לי זאת, ‫זה טוב, לישראלים יש שכל ‫ולהם יש כסף. ‫זו אחת האמירות ‫הכי פוגעניות, והיא נשמעה כאן. ‫אין דבר כזה, זה לא בסיס ‫לשיתוף פעולה ‫וליחסים קרובים אה, לאורך זמן. והתקווה הגדולה היא שזה לא, זה יהיה לא רק איתם אותו שיתוף פעולה, אותו, אותו זהות אינטרסים, אותו מכנה משותף, אלא שהדבר הזה יחלחל גם לירדן ולמצרים, ואולי גם מעבר לזה. אז יש כאן כן אפשרות למשהו אחר על אמת, ואני חושב שזה משהו שלעולם לא היה. Uh, ‫בוודאי שלעולם לא היה בממדים האלה, ‫ואנחנו צריכים uh, באמת uh, לגבור mm-hmm. ‫על החוסר היכולת של ממשלות ישראל ‫לתפקד בשנים האחרונות uh, כדי שנוכל לנצל את ההזדמנות הזאת.
0: ‫אז בעקבות כל ההתפתחויות ‫שעליהן כבר שוחחנו, uh, ‫גודל האיום מצד אחד, אבל... החוזק שיש למדינת ישראל כדי להתמודד עם איומים וגם אי אפשר שלא להתייחס לבעיות שכבר הזכרת בין אם זה החולשות הפנימיות, הבעיות בזירה הפלסטינית, הקשיים והדברים שצריך להישמר מפניהם בזירה הבינלאומית בוא נדבר על עבודת המכון לאורך השנה החולפת היו פה כמה שינויים, כמה דגשים בסדר היום שלנו, וגם אולי אם תוכל לפרט מה בעצם לדעתך צריך להיות על סדר היום של השנה הקרובה מבחינת דירוג הנושאים והסוגיות שהמכון מתמקד בהן.
1: כן, אז באמת בשנה האחרונה אנחנו ראינו מספר שינויים שהובלנו, שינויים בתוך המכון, שיש להם חשיבות לא רק לב... פעולת המכון נראה הרבה מעבר לזה. קודם כל, מבחינת התפיסה של מה זה ביטחון לאומי, אז אנחנו באמת הובלנו שינוי תפיסתי שאומר הביטחון הלאומי נשען על שלושה יסודות, העוצמה הצבאית, העוצמה מדינית תודעתית והעוצמה הפנימית-חברתית. זה פעם אחת. וזו ראייה, זו אמירה שיש לה חשיבות גדולה, כי אחת מבעיות מדינת ישראל, בעיות היסוד של מדינת ישראל, והזכרת את זה קודם, זה שבהתמודדות עם האתגרים, ישראל שמה את הדגש על השריר החזק הצבאי, בצדק, כי לבילולי זאת לא היינו יכולים לשרוד ב... באזור הזה, אבל זלזלנו ביסוד השני, שזהו היסוד המדיני, ‫נדרשנו אליו רק תחת הכותרת ‫הסברה, מעת לעת, mm-hmm. כשרי הסברה, כן, ‫ולא נתנו מספיק את הדעת לו, ‫ולקחנו כמובן מאליו את היסוד השלישי. ‫כן, בעת צרה, החברה הישראלית יודעת להתלקט אה, אה, ‫אל מול סכנות. ‫וזה לא כך. ‫ועל כן, אנחנו מביאים גישה ‫הרבה יותר מאוזנת ‫בין היסודות האלה של הביטחון הלאומי. ‫הדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, זה האינטרדיסציפלינריות בקשרי הגומלין בין שלושת היסודות האלה ובינם לבין הזירות השונות. הזירה הפלסטינית, הזירה הצפונית, הזירה האיראנית, הזירה האזורית והבינלאומית. כלומר, הראייה הזאת של העשייה, הפעילות המחקרית, ובכלל הפעילות במכון, של שלושה יסודות לביטחון הלאומי, חמש זירות, ‫ואינטראקציות, קשרי גומלין הדוקים ‫בין כל אלה, לא כל אחד בתוך ‫האחוזה הפיוגלית שלו, ‫זה שינוי מאוד משמעותי, ‫הרבה יותר אינטגרטיבי, ‫הרבה יותר אינטראקציה, ‫ועל כן, בעיניי, ‫הרבה יותר אה, 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 פורה. ‫לגבי ההסתכלות קדימה, ‫תראה, אני אה, משוכנע שהמכון ‫כיום מוצא את עצמו ‫בסיטואציה יוצאת דופן, ‫שבגלל ‫הכשל הפוליטי, בגלל היעדר ממשלה יציבה, ‫ואנחנו מסתכלים קדימה, ‫במקרה הטוב, יעברו חודשים ‫שתקום ממשלה, ולך תדע ‫אם זה סוף פסוק או לא, ‫יש ריק בחשיבה האסטרטגית ‫של מדינת ישראל. ‫וזה ניכר בכל הקשר, ‫וזה ניכר מאוד בהקשר הביטחוני. ‫ועל כן, המכון כיום, ‫צריך לשחק את התפקיד ‫של המבוגר האחראי שמסוגל לדון ‫בשאלות היותר עמוקות ‫של הביטחון הלאומי, ‫ולהתוות דרך או חלופות לדרך ‫שיהיו על השולחן ‫ושאפשר יהיה לקדם אותן ‫ברגע שהמערכת הפוליטית תתייצב. ‫הדברים האלה לא קורים מעצמם. ‫אתה יודע, לנו... אתה יודע, אתה כאזרח, יש לך תחושה שתמיד משהו קורה שהוא נסתר מעין. שאם הוא לא קורה בממשלה, קורה בחדר שמאחורי, אתה יודע, שאתה לא רואה אותו מאחורי הקבינט, וכך הלאה. שתמיד יש גורמים שבאמת נותנים את הדם ומתווים אסטרטגיה, כן? ויש לי חדשות בשבילך, אין. אתה יודע, בטח לא במצב הזה. או שעסוקים,
0: אבל או עסוקים בדברים אחרים, לא בהטביית אסטרטגיה.
1: נכון. ולכן אני אומר את זה באחריות. אנחנו נקראים לזה, בדרך כלל אני שומע את זה, מהגורמי הביטחון הבכירים ביותר. זה תפקיד בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה. אנחנו מסוגלים לעשות את זה. ואנחנו מסוגלים, מכיוון שיש כאן חוקרים מהמדרגה הראשונה, שבאים גם מעולם של העשייה הביטחונית וגם מעולם של המחקר עצמו, אנחנו מסוגלים כי אנחנו מקובלים ואנחנו לא פוליטיים, ואנחנו uh, מסוגלים כי יש פה אני חושב רוח של uh, התגייסות לטובת מדינת ישראל בסיטואציה הזאת.
0: טוב, הגענו לסוף אבל לפני שנסיים uh, אני רוצה לתת לך ההזדמנות לומר כמה מילות סיכום. ואולי גם ברכות לקראת השנה החדשה לכל מי שמקשיב לנו וצופה בנו.
1: כן, אז קודם כל אני מאחל לעצמנו, למכון, שנוכל לבצע את התפקיד שציינתי על הצד הטוב ביותר. אני מלא אופטימיות במובן הזה, במובן של היכולת שלנו לעשות את זה. מדינת ישראל הוכיחה פעם אחר פעם שברגע שיש לה כוכב צפון. היא יודעת לחתור במלוא העוצמה לעבר אותו כוכב צפון. כרגע יש ליקוי מאורות במדינת ישראל, בפן האסטרטגי, אבל אפשר כן להציב כוכב צפון, וברגע שזה יקרה, מדינת ישראל תוכל לעשות את מה שנדרש כדי להגיע אליו. אני מאחל לעצמנו, כאמור, ‫שנוכל למלא את תפקידנו. ‫אני מאחל לעצמנו, של, למדינת ישראל, ‫שבכל זאת נזכה ליציבות פוליטית. ‫זה הכרחי, זה חשוב. ‫אני מאחל לעצמנו שהטון ‫של השיח הציבורי יתמתן. ‫אני לא, אתה יודע, ‫תמיד אנחנו נהיה ריבים במחלוקות, ‫אבל שהוא יתמתן, שהוא יהיה... ‫שהוא יתנהל תוך כבוד הדדי. ‫אני מאחל לכל אחד מאיתנו ‫שנזכה לבריאות, ‫שנזכה למשפחתיות, ‫שזה נורא חשוב, mm-hmm. ‫ושבאמת השנה טובה ‫תביא בשורה לכולנו. ‫אז שנה טובה ומבורכת ‫למכון ולמדינת ישראל.
0: ‫תודה רבה. שנה טובה, ‫שנה של עוד עשייה מחקרית פורייה, מוצלחת. ובשורות טובות לכולנו. ובשורות טובות. תודה. תודה רבה.